0: Du hörst Rabenfreundinnen zwischen Hübbelmoors und Tüdelkram. Der Podcast vom Leben fürs Leben. Von und mit Chiara und Jördis. Herzlich willkommen zu unserem fünften Podcast, Heute habe ich meine unglaubliche Schwester, meine große Schwester aus Berlin zu Gast, Juno. Sie arbeitet im Bereich Sexualtherapie und ähm, wird uns heute ein paar Fragen beantworten. Ich bin ziemlich aufgeregt und freue mich übertrieben, dass sie dabei ist.
1: Ja, hallo, liebe Juno. Auch ich sage herzlich willkommen zu unserem Podcast. Und ich frage jetzt einfach mal so, was machst du so genau? Hallo Jördes.
2: Ja, was ich mache, ich verhelfe Leuten, ihren Körper besser zu empfinden und ihr sexuelles Potenzial zu entdecken, entfalten, zu erweitern. Das in a nutshell. Ich mache körpertherapeutische Arbeit, das heißt Hands-on und verbal. Und es hat, würde ich sagen, so sexualpädagogische Elemente. Also ich verhelfe den Leuten zu lernen, sexuelles Lernen an ihrem eigenen Körper. Das heißt, welche Menschen können genau zu dir kommen? Zu mir können alle Menschen kommen. Und damit meine ich auch wirklich alle. Also ab 18 sollten sie sein. Es geht aber auch hoch bis jedes erdenkliche Alter. Ich habe mich auch mit der Menopause befasst. Ich lade auch einen Menschen aus allen Kulturen, allen geschlechtlichen Zuschreibungen. Ich arbeite mit Transpersonen, Transmännern wie Transfrauen, Schulmännern, lesbischen Frauen, Menschen, die sich als Non-Binary empfinden. Also mein Spektrum ist breit und ich kann mit allen Menschen arbeiten. Ja,
1: ja. und äh, wie läuft das Ganze ab? Ist das dann in Richtung einer Sitzung zu sehen oder ist das eine ganze Therapie, die du durchführst? Wie gehst ähm, du da vor. Da gibt es verschiedene
2: Ansätze. Ich versuche, die Menschen, die mich neu anfragen, denen zu sagen, dass wir mindestens drei Sessions miteinander vereinbaren, weil oft ist es, so ein, es ist ja ein kleiner Luxus, so eine Session oder eine Behandlung in Anspruch zu nehmen, dass Menschen halt einmal kommen, aber dennoch öffnen wir relativ schnell, wir gehen relativ schnell tief, also psychisch sowie körperlich und ich finde es dann schade, Menschen damit alleine zu lassen. Deswegen versuche ich darauf zu achten, dass ich ähm, Prozessarbeit mache, so nennt man das. Also mit den Menschen zusammen Prozess gehe und sie da ruhig durchgeleite. Aber es kann tatsächlich auch nur eine Session sein. Das bringt den Leuten auch sehr viel. Ja.
1: Okay, also richtest du das, je nachdem, wie mit welchen Problemen deine Klienten kommen, richtest du danach auch, wie lange so eine Therapie dauert? Genau, also ich würde es nicht Therapie nennen, ich würde es tatsächlich Session nennen oder Sitzung,
2: weil mhm. ich in dem Sinne kein Heilversprechen gebe, sondern tatsächlich eher eine Art Lernen, die Leute zu einem eigenen Lernen ermutige und sie darin begleite, eher als eine Art Coach, als eine Begleitung, die dabei ist. Das ist ganz unterschiedlich, ja.
1: Und welche Vorteile würdest du jetzt deinen Kunden versprechen, wenn sie so eine Session bei dir machen? Ich glaube eben genau das, was an der Arbeit, die ich mache, besonders ist, ich nenne das somatische
2: Sexualbegleitung, ist, dass wir mit dem eigenen Körperempfinden arbeiten. Also das Lernen nicht nur kognitiv stattfindet, dass da so eine Therapeutin sitzt und irgendwas erzählt, was sie besser weiß, sondern dass sich durch diese Verschränkung, also durch die Verbindung von kognitiver Arbeit miteinander sprechen und mit dem Körper arbeiten, das Wissen oder das Lernen tiefer geht und, und schneller auch um, verinnerlicht und gelernt und verkörpert, sagen wir, Embodiment um mhm. ist so ein Begriff wird. Und ähm, dass da recht schnell Veränderungen stattfinden können. Ich sage das immer so, eine Session macht eine Tür auf und die Tür, zu dem, dass es aufmacht, das kannst du dann auch selber gehen. Du kannst die Tür nicht mehr zumachen. Das heißt, vielleicht arbeitest du da selber dran, ganz alleine weiter oder aber du kommst öfter zu mir, weil du Lust hast, ähm, da geleitet zu werden und
1: ja. Ja, ja, sehr interessant. Chiara, was meinst du? Hast du noch genauere Fragen?
0: Naja, ich rede ja jetzt mit meiner Schwester. Ich würde jetzt eher fragen, wie kamst du auf den Trichter, das zu machen? Das was stimmt. ist passiert? <lacht>
2: <lacht> naja, ich glaube schon, dass äh, das Thema Sexualität uns äh, in unserer Familie, also, wir, also alle meine Schwestern gehen damit sehr offen um und ich rede auch mit meiner Mutter und mit meiner Oma über Sexualität, also es gibt nicht so Tabus in meiner Familie, das heißt, ich konnte relativ schamfrei oder schambefreit dem Toposexualität sehr früh begegnen, als es mich anfing zu interessieren als Teenager oder so. Ich habe ja, sehr früh schon Bücher gelesen und jetzt keine Angst gehabt, dass die da rumliegen und die jemand findet oder so. <lacht> 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 die <Schmuddel -Efte. lacht> Nee, gar nicht. Ich war gar nie, nee, das ist ganz interessant. Ich glaube, das ist auch mein Vorteil, und warum ich die Arbeit, die ich jetzt mache, auch irgendwie ganz spannend ist oder gut dafür geeignet bin. Ich habe tatsächlich mich nie für Porno interessiert.
0: Nee, ich habe auch bis vor, Jahr,
2: bis vor einem Jahr nie ein Porno geschaut. Ähm, tatsächlich aus so ähm, Lerngründen mir Pornos jetzt angeguckt, um das mal so zu analysieren. Ähm, ja, das, also quasi, es ein relativ schamfreies ähm, Aufwachsen war. Und ähm, dann habe ich auch sehr früh getanzt und Kampfsport gemacht. Und zwar jetzt nicht Leistungsgetanzt und Leistungskampfsport gemacht, sondern tatsächlich fernöstliche Praktiken, also Karate und Tai-Chi und Qigong und Taekwondo gemacht und ähm, in meinem Tanztraining hatte ich einen, einen, einen Lehrer, der am Theater war, der war auch Choreograf und der war Balletttänzer und der hat uns sehr frei, also da war ich, von, von dem ich 5 an war, bis ich 15 war, ganz frei mh, unseren Körper in Bewegung sich entdecken lassen. Wir durften uns selber Musik ausdenken und eigene Choreografien machen und ich glaube, dadurch habe ich sehr früh einen Körperempfinden gelernt,
1: was, was andere vielleicht nicht so mitbekommen haben. So eine Neugier, auf wie fühlt mein Körper sich an. Wie versuchst denn du eigentlich, Leuten, die mit diesem Tabuthema, wie du gerade gesagt hast, nicht so locker wie du umgehen, äh, das denen zugänglich zu machen, damit sie dann auch wirklich sich dir anvertrauen? Mm, das ist ähm, eine super Frage.
2: Das ist total individuell. Also ich spüre ja. Ich sattel gerade um zu Online-Sessions, aber sonst kommen die Menschen ja zu mir in einen Raum und ich sehe, wie ist deren Körpersprache, deren Körperhaltung, wie haben die reagiert, als ich Hallo sagte, wie haben sie mir in der ersten Kontakt-E-Mail, was haben sie mir geschrieben und was nicht. Das heißt, ich habe schon recht viele Informationen, bevor wir uns sehen. Ganz ehrlich ist es oft recht niedrig, weil ich die erste Session kann völlig... Ähm distanziert, angezogen, erörternd sein. Die eine Person in der einen Ecke des Zimmers ist hier in der anderen Ecke des Zimmers und wir versuchen uns erstmal zu spüren und anzunähern und Vertrauen miteinander zu entwickeln. Dafür okay. gibt es dann natürlich ganz viele Methoden. Ich habe da einen riesigen Methodenkasten, ähm, den ich aus Ausbildung habe, aber auch aus meiner eigenen Erfahrung mit Tanz und Kampfsport und Kunst. Also ich habe sehr viele ähm, ja, lustige Methoden auch, wie ich Menschen nahe kommen kann. Und wenn jemand sehr gehemmt ist, also alleine ja auch die Frage, warum bist du hier? Es kann, diese Frage kann in zwei bis drei Stunden auch erörtert werden. Und
0: das ist dann die Session. Mhm. Wenn man das jetzt so hört, denkt man erstmal so, okay, dann fängt die bestimmt an, auf einmal einen zu umarmen einfach oder so oder irgendwie am Arm anzufassen. Also es klingt jetzt gerade so ein bisschen so. Ähm, mhm. Wie genau es sieht dein äh, bunter Potpourri äh, von äh, Antasten aus? Das ist es ja Das ist ja genau die
2: spannende Frage. Also darum geht es genau nicht. Berührung findet echt wirklich recht spät statt, wenn ich gemerkt habe, äh, die Person hat irgendwie ein entspanntes Nervensystem und ist dafür auch offen und der Wunsch kommt von ihr selber. In unserem Berufsfeld, ob das jetzt sexualtherapeutische Arbeit ist oder Massagearbeit, also da, wo mit Berührung und Intimität und Nähe gearbeitet wird, ist das Thema Einvernehmlichkeit der größte Bestandteil unserer Ausbildung und unserer Praxis. Das heißt, ähm, da gibt es den englischen Begriff Consent. Ähm, das ist Einf deutsche Einvernehmlichkeit, äh, da erstmal zu schauen, äh, wie fühlt eine Person sich wohl, eben, wenn ich die Tür aufmache, ich kann darin Körper lesen, ich, ich kann in der Körpersprache ablesen, ungefähr, was die Person braucht. Und es kann tatsächlich, wie ich am Anfang meinte, sein, die Person fühlt sich vielleicht total unwohl, will es aber vom Kopf gerne machen und steht am anderen Ende des Raums und ich auf der einen Seite und wir versuchen uns über eine Stunde oder zwei einfach nur anzunähern und zu spüren und ich frage, wie fühlst du dich jetzt, wenn ich so fünf Meter von dir entfernt bin? Wie fühlst du dich jetzt, wenn ich so drei Meter von dir entfernt bin? Wenn du die Augen schließt, wie fühlt sich das an? Wenn du die Augen aufmachst, wie fühlt es sich an? Diese Art von sehr feiner Wahrnehmungsarbeit, das ist eigentlich so der, der Beginn einer, der meisten Sessions, je nachdem, was das von der Person ist. Wenn das jemand ganz Mutiges und Offenes ist, ist das natürlich anders. Das könnten jetzt Methoden sein, ähm, es können Bewegungen sein. Wir machen erstmal Musik an und tanzen oder so. Äh, viele Menschen müssen erstmal sprechen und erzählen erstmal von sich. Das entspannt sie sehr. Ich hatte einmal eine Person, die war so, ja, eigentlich ähm, möchte ich gar nicht hier sein. So meine, meine Freundin wollte, dass ich komme. Das war ein, ein Cis-Heteroman. Und da meinte so, er ist ganz müde von der Arbeit und irgendwie weiß er jetzt auch nicht, was er hier soll. Und ich so, hey, das ist jetzt so dein Raum hier. Du bist jetzt hier. Hier ist ein total gemütlicher, so eine, so eine, nicht eine Matratze, aber so ein weicher Boden. Du kannst dich total gerne da jetzt so hinlegen und dich irgendwie entspannen. Und ich lese ein Buch. Und so haben wir das gemacht. Der war Familienvater, der wusste, wenn er nach Hause kommt, ist da wieder Bomborium. Ne? Da ist wieder total ja. viel los. Und der hat einfach nur hier so anderthalb Stunden gelegen und gechillt und für sich so geatmet und ein bisschen meditiert oder so.
0: Okay. Der hat sich also, wahnsinnig
2: bedankt und war total glücklich für diese Session.
0: Obwohl ihr letztendlich einfach nur zusammen Zeit verbracht habt im Einzelnen.
2: Genau, also das ist ein Konzept, das nicht unbedingt im Einzelnen, also wir haben so ein Konzept oft in der Körperarbeit oder der Arbeit mit Menschen, wir nennen das, es kommt vom Englischen, um, to hold space, Raum halten. Das ist, finde ich, im Deutschen ein bisschen schwierig, Raum halten, aber quasi ich biete den Raum und die Verabredung und die Zeit, den Container sozusagen, mhm. wo die Person sich wohlfühlen kann oder Dinge machen kann, die, die ihr gut tun,
0: mhm. weil...
2: Bei körpertherapeutischer Arbeit geht es nicht zwingend um gleich Sexualität, sondern es geht erstmal, wir müssen erstmal dahin kommen, dass wir mit Sexualität arbeiten. Dafür muss das Nervensystem erstmal entspannt sein, der Mensch entspannt und da und präsent sein und die Kapazität haben. Hm. Und das ist ja oft gar nicht, wenn du dann aus dem Büro kommst oder das tut dir auch schon wahnsinnig gut. Der kam dann auch wieder und wir haben halt Stück für Stück weitergearbeitet.
0: Und was war eigentlich seine Blockade, beziehungsweise seine Herausforderung im sexuellen Bereich, im körperlichen das, Bereich? Das
2: war gar nicht so unbedingt. Das war ein Mensch, das war ganz interessant. Der war witzigerweise total befähigt. Der konnte sich ganz gut spüren und äh, ganz gut kommunizieren auch. Ich habe da gemerkt, das war dann eher eine beziehungstherapeutische oder beziehungsdynamische Problematik, die sich dann da herausgearbeitet hat. Und wo ich ihnen auch an kompetente Kolleginnen weiterempfunden habe.
0: Also würdest du sagen, dass du in den ersten beiden Sessions wie so ein Warm-up machst, um erstmal herauszufinden, welche Blockaden auf körperlicher oder sexueller oder Beziehungsebene der Klient, ich weiß nicht, ob Klient oder Patient sagt, Gerade hat. Danke
2: für die Frage. Also, wir sagen Klientin. In dem Sinne mache ich keine Anamnese, weil ich nicht davon ausgehe, dass die Person ein Problem hat, was geheilt werden muss, sondern ressourcenorientiert arbeite und zwar schaue, was da ist und wie wir die Problematik oder das Problem eigentlich in eine Art Intuition und eine Art Forschungsinteresse, Forschungsabsicht umwandeln. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass es eine Sache gibt, die jetzt das Problem ist, das man dann über mehrere Sessionen behandelt, sondern jeder Tag ist neu. Jeder Tag ist das Empfinden anders und das Problem ist ja nur im Kopf. Ich schaue, dass ja. das was im Körper ist. Ich arbeite mit dem, was in dem Moment, in dem Tag da ist, in der Situation. Okay. Und das ist halt was anderes als eine Problem- oder Blockadenbehandlung. Mhm.
1: Wie sehen denn solche Aufgaben aus? Also was sind zum Beispiel jetzt gerade, darfst du das nennen, so aktuelle Fälle, die du gerade bearbeitest? Ich würde da, glaube ich, jetzt so aufgrund
2: von, von Privacy nicht drüber noch weiter eingehen auf Fälle. Aber ich kann natürlich also das abstrahieren, so ne, mhm. die Fälle. Ja, ja. Und ähm, was ich zum Beispiel total berührend fand, ist, dass eine Person zu mir kam, die eine körperliche Einschränkung hat und auch eine Leidensgeschichte chronisch. Aufgrund körperliche dessen,
0: Einschränkung bedeutet eine Behinderung oder was? Nein,
2: macht? nee, nee, in dem Fall, äh, das ist eine Krankheit. So. Und deswegen mhm. psychologisch sich unsicher gefühlt hat ihr ah. Leben lang. Und deswegen nicht so viel in Kontakt getreten ist mit Menschen, nicht so viel Sex hatte, obwohl es eine wunderschöne Frau war und sofort aber einfach so, eine, so, eine, so ein Päckchen mit sich herumschleppte und ähm, sie einfach von dieser Arbeit gehört hat und das spannend fand. Und ich mit ihr eigentlich so eine ganz ähm, naive Entdeckungsarbeit gemacht habe. Was bin ich, was ist mein Körper, wie fühlt sich das an? Ich habe viel mit ihr ich Berührungsarbeit gemacht, ganz sanfte. So was ist, wenn ich meinen Arm auf meine Hand auf deinen Arm nehme, nehme, lege, wie fühlt sich das an? Ist das gut? Wo, wo spürst du das? Also Schritt für Schritt ihren Körper mit bekleidet, mit Berührung versucht habe, ihr so das Empfinden zu schulen. Das ging dann über mehrere Sessions und die letzten Sessions waren dann wirklich, ja, ich würde gerne, ich weiß gar nicht, wie, ähm, so, was ich mit so einem Penis machen soll. Und dann habe ich wirklich so Anatomiebücher rausgeholt und so eine Sammlung von Dildos, hm. Und wir haben uns dann quasi wirklich, dann habe ich ihr so erklärt, was man damit so machen kann, wie das aussieht, was da und da ist, wie sich das vielleicht da und da anfühlt, ähm, ihr diese Gegenstände in die Hand gegeben, dass ich die so befassen kann. Das hm. war eine Frau, die war Mitte, Ende 20 oder so. No, genau,
0: das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
2: Keine Person, wo du das angesehen hättest oder so. Und das war hm. eine wahnsinnig rührende Arbeit irgendwie zu sehen, dass ich eigentlich die Arbeit mache, die in der Schule gemacht werden sollte.
0: Theoretisch schon, ja, stimmt schon.
2: Das war die Arbeit, habe ich. Mit. Solche Sessions habe ich mit dir gemacht.
0: Oder auch Arbeit, wo ich zum Beispiel sagen würde, dass sowas müssten Mamas übernehmen. Hm. <lacht> also wenn ich, ich jetzt darüber nachdenke, wie oft ich irgendwelches Spielzeug gefunden habe, als ich noch klein war äh, und gefragt habe, du, äh, was ist denn das? da wurde ganz normal aufgeklärt. Und äh, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das jemand nicht macht. Also wie du ja schon sagtest, wir kommen aus einer ziemlich freien, sexuell freien Familie und sind da ziemlich offen aufgewachsen, auch, auch mit Nacktheit und allem. Deswegen für, für mich würde das, glaube ich, gar nicht so, das wäre gar nicht so Thema.
2: Naja, also dazu muss ich sagen, dass ich jetzt nicht so gerne mit meiner Mutter solche i sessions gehabt hätte. Ich glaube, ich hätte aber gerne in der Schule eine sehr charismatische Person gehabt, die mir das erzählt und die den Unterricht witzig macht. Und es gibt ja wirklich weltweit wahnsinnig viele Sexualpädagoginnen. Es gibt weltweit wahnsinnig viele ähm, Sexarbeiterinnen im Ruhestand, die diese Arbeit machen könnten. Es gibt total viele kompetente Menschen. Ne?
0: Absolut. Habe ich das. heute auch in einem Podcast gehört, dass das jemand auch sagt, ja, warum machen eigentlich nicht Sexualworkerinnen, ehemalige Professionelle, okay. wie man so nett sagt, warum machen die das nicht in den Schulen? Weil die haben das Wissen und die Erfahrung und könnten das eigentlich so den Jugendlichen am besten beibringen. Ne?
1: Ja. Was ja auch wichtig wäre, in vielen Schulen wird es gar nicht gemacht. Also so Ist zu so. meiner Zeit wurde sowas überhaupt nicht gemacht. Und <lacht> ja. wenn ich mir das heutzutage so angucke, gerade die kleinen Mädels, die wirklich so vom Fernsehen ausgehen, dass das alles ganz normal ist und man muss das schon früh machen und was weiß mm. ich alles. Also ähm, ich finde, da sollte echt Aufklärung herrschen. Absolut.
0: Also Allgemein ich würde, Weiblichkeit und Sexualität, finde ich. Absolut.
1: Ja, also, also weil die richten sich nach dem Fernseher und um, die haben da nur eine bestimmte Drehzeit und da muss das nun mal schnell gehen. Aber im wirklichen Leben muss das nicht so sein. Nee, genau. Ja und die sind teilweise viel zu früh für ihr Alter und
0: mit zwölf du och, da krieg ich ich finde so es ganz Fall. schlimm
1: ja. ja ja und
2: das ist halt wirklich und das ist eigentlich so das wo, wo meine Arbeit herkommt und ähm, meine Ausbildenden so herkommen zu sagen das muss diese, diese entkopplung geben von diesem visuellen schnellen bild was pornorientiert ist zu diesem langsamen in den körper kommen und sich langsam spüren also so eine eigene sexualität zu entwickeln die nicht von dem bild abgeleitet ist es gibt wisst ihr ja auch habt ihr wahrscheinlich auch gehört es hat immer mehr junge männer also ganz ganz junge männer Reaktionsprobleme haben, also wirklich extreme ähm, Dysfunktionen haben, die nur alte Männer haben, über 70, weil sie halt so sehr diese schnellen Bilder kennen aus den, aus den Medien und im echten Kontakt mit einer ja. Frau äh, das gar nicht können, weil das, das zu reizarm ist. Richtig. Und ähm, das ist total tragisch. Und da äh, so eine Resensibilisierung des Körpers ist quasi ein großer Bestandteil meiner Arbeit. Ja. dahin kommt es dann meist nur mit sehr erfahrenen Leuten, die dann auch schon da in den Zustand gehen können, dass man mit Genitalien arbeitet. Das ist dann schon, da hat schon sehr viel andere Arbeit stattgefunden. Ja.
0: Ähm,
2: aber ich gebe auch viel Hausaufgaben. Ich hatte auch viele, viele Männer, die eben so sagen, ja, wenn ich masturbiere, dann brauche ich immer noch diesen Porn dazu. Ich kann das gar nicht nicht nur anfassen. Und dann zu sagen, so ja, okay, magst du es mal ohne den Porn probieren? Das hat dann ganz selten geklappt. Dann zu sagen, okay, dir doch den Porn an, beobachte aber deine Empfindung dabei. Und zwar nicht nur in deinem Genital und deinem Kopf, sondern versuch auch dich auf deinen ganzen Körper zu orientieren. Ja. Und äh, schreib das auf. für darüber ein Tagebuch, schick mir die Berichte.
0: Richtig, ja. So,
2: diese Art von Arbeit, das nennt man so Masturbationscoaching oder ich nenne das Solo-Sex-Coaching. Das ist einer meiner Haupt-Online-Angebote zum Beispiel. Ja
0: total gut. Denkst du, dass so sexuelle Blockaden heutzutage auch was mit körperlicher Selbstliebe zu tun haben? So ich meine gerade dieses Thema, ähm, sich anfassen, ohne irgendwie Porno dabei zu schauen oder überhaupt einen Orgasmus zu bekommen als Frau in einem gewissen Alter. Ja, denkst du, dass es das was mit, mit Selbstliebe zu tun hat?
2: Ich finde das Konzept der Selbstliebe schwierig. Also in dem Bereich, wo ich bin, wird es oft als ähm, synonym zu Masturbation benutzt und ich glaube aber, du meinst tatsächlich eine ähm, Wertschätzung seines Selbst, Genau. was ich auch einen schwierigen Begriff finde, weil jemand, eine Person, die vielleicht gerade depressiv ist oder sich gerade nicht so toll findet und nicht so gut mit sich ist, dann denkt, oh Gott, ich liebe mich nicht selber. Ich gehe davon aus, dass wir uns ehrlich gesagt alle selber lieben, nur dass es manchmal so versperrt ist und man hat dunklere Phasen oder andere Selbstwertschätzungsprobleme mit sich, Selbstwertprobleme vergleichen, Erfolg und so weiter. Das ist so eine Sache, die mir wichtig ist zu sagen. Und es hat was Bewertendes, der Begriff Selbstliebe. Und davon möchte ich wegkommen. Was aber da noch mit verbunden ist, ist dieses, du meintest, ich glaube, dass unsere Gesellschaft einfach so schnell, schnell, schnell ist, dass es gar nicht so richtig Räume gibt für Selbstwertschätzung oder auch dieser Begriff Selbstfürsorge. Ich glaube, das hattet ihr im letzten Podcast auch, dass halt alles selbst, man macht Sport, um gut auszusehen oder jetzt, um, jetzt machen wir auf einmal alles Sport, um ein gesundes Immunsystem zu haben. Wir ja. machen nicht Sport, weil wir das lustig finden und schön finden und genussvoll finden und cool finden, durchgeschwitzt zu sein, sondern das hat immer so ein Ziel. Alles hat ein Ziel und Zweck, das quasi in ein ausgedehntes eine ausgedehnte Praxis von gut mit sich selber sein, einer körperlichen Selbstfürsorge, dass es dafür gar nicht so eine Zeit im Alltag gibt oder gar nicht so einen Raum. Und das ist natürlich ein, großes, ein großer Bestandteil dafür, aber mein, mein Empfinden zu erweitern, auch mein sexuelles Potenzial. Ich kann ja gar nicht sexy sein, wenn ich nur die ganze Zeit angespannt bin, Arbeitsstress habe von Termin ja. zu Termin und dann nochmal schnell Yoga mache, damit ich auch schnell ganz achtsam bin. Ja, das, das, das klappt so. halt nicht und ähm, daher arbeiten wir ganz viel mit, ähm, mit ja, also Selbstliebe-Ritualen, äh, das heißt, sich erstmal selbst zu entdecken. Ich war gestern bei einem für Frauen, einem sogenannten Genital-Mapping, so eine Guided-Online-Session, wo einfach nur eine Frau mit der Stimme angeleitet hat, recht schnell von einem Entspannungszustand in eine eigene genitale Entdeckung zu gehen mit den Fingern. Und sie hat da so durchgeführt, ganz per Detail. Also so wirklich die anatomischen Bereiche durchgesagt und die verschiedenen Schwellkörper angesprochen, und was wir damit machen können oder nicht. Ich bin dann eingeschlafen. Ich fand ihre Stimme so total schön. Ich musste dann schlafen. Aber diese Art von <lacht> Berührung äh, haben wir ja doch recht selten. Also dass man eben nicht für eine ein schnelles, ähm, einen schnellen Orgasmus oder eine schnelle Lust, sondern mit uns in Kontakt treten und unseren Genitalien für einfach so eine, eine wertschätzende, genussvolle Berührung. Einfach so, ohne ein Ziel. Wann mach, machen wir das? Das
0: haben wir vielleicht als Kind gemacht. Kinder machen das genau. häufig, sich selbst anfassen, um sich kennenzulernen. Einfach so. Genau. Genau. Und heute und ist das ja quasi, oh, verpönt, der fasst sich jetzt gerade am Schritt. Oh, was der wollte. Ne? Also alles, was mit Genitalbereich zu tun hat. Heutzutage ist so, o oh, verpönt, oha-mäßig. Also es wird gleich direkt abgestempelt.
2: Genau, und das ist quasi so ein, ein, ein großer, großer Bereich, den ich mache. Ich habe jetzt am Anfang des ersten Lockdowns, das war dann März bis ähm, September, jeden Morgen eine Gruppe gehabt online, mit der wir zusammen uns wir haben zusammengesetzt und äh, haben quasi diese Art, körperliche Selbstfürsorge einfach zusammen gemacht, weil wir dachten, wir müssen morgens irgendwas machen, was uns gut tut. Weil wir brauchen, müssen im Körper sein. Das Fitnessstudio hat nicht auf, das Yogastudio hat nicht auf. Und wir waren auch zusammen, also wir kommen aus dem waren mit Kolleginnen sozusagen, mit meiner Supervisionsgruppe. Und wir haben einfach teilweise nur noch uns ganz sanft so die Hände berührt und das, die, die Hand aufs Herz gehalten und die andere Hand. Vielleicht auf dem auf den Po und einfach nur gehalten und geatmet eine Stunde oder so. Und ähm, das klingt jetzt so hippie, aber ich habe dabei gelernt, total. dass ich das jeden, jeden total hippie, aber das ist quasi dich selber jeden Tag eine Stunde. Das war sehr lang. Irgendwann haben wir noch eine halbe Stunde gemacht, wenn es auch zu viel war. es könnten ja auch nur zehn Minuten sein. Zehn Minuten aufzuwenden, deine eigene Hand auf deinen Bauch, auf dein Herz zu legen, dabei zu sitzen, zu liegen, egal, und irgendwie zu spüren, was da ist und so ein bisschen aus, auf die Ausatmung zu achten, das tun wir halt recht selten. Aber das hat mir ganz viel beigebracht, ich bin rausgegangen aus diesem Sexuellen. Für mich hat das ganz viel an, ich habe mich ganz gut gehalten gefühlt und war nicht mehr so, ich hatte nicht mehr so diese Angst wegen der Pandemie und es hat mich so selbst beruhigt, es hat für meine ähm, so Selbstregulation beigetragen.
0: Also und es klingt fast so wie eine, so eine Chakren-Meditation. Ja,
2: nee, das war es ja nicht, weil jede Person hat ja gemacht, was sie machen möchte. Und das, das ist halt das, was ich auch, ich bin so quasi gegen diese Dogmen von Chakra. Richtig. und ähm, Ich glaube, ich bin eher so Materialistin und Rationalistin. Und mir geht es wirklich darum, mit Berührung zu arbeiten und zu spüren, was da ist und sich nicht
1: was einzubilden. Also achtsam, sich auf seinen Körper zu konzentrieren. Genau, genau. der Begriff achtsam. Und zu spüren, zu merken: Genau. hier das atme ich, da kommt mein Atem raus, so fühlt genau. er sich an. Genau, also ganz klassisch,
2: also das würde ich sagen: meine Arbeit ist mit dem somatosensorischen System zu arbeiten. Also das ist quasi der Teil unseres Kortex um, im Gehirn und dann auch also der Wahrnehmung von außen Berührung. Wie ist mein Körper, wie ist mein, mein, die Wahrnehmung meines Arms zur Wahrnehmung meines Beins? Wie spüre ich mich von innen? So eine Innenwahrnehmung ja. zu schulen. Das ist das, was ich mache mit Menschen und mit mir selber. Und dadurch kann ich, hab ich, ich habe chronische Rückenschmerzen und ich habe gemerkt, dass ich letztes Jahr durch diese täglichen Sessions so ein wahnsinniges Körperbewusstsein hatte, dass ich wusste, wenn ich morgens aufwachte und mein Rücken wehtut und verkrampft oder verspannt war, ich wusste, wie ich mich bewegen kann. Und mich selber wieder gut einrücken, also durch die kleinen Mikrobewegungen in mir, in der Lage war, mich körpertherapeutisch zu behandeln, weil ja. das Bewusstsein so hoch geschult war. Ja. Ich konnte selber meine Verspannung über so kleine Mikrobewegungen lösen.
0: Richtig, und wenn man, wenn man das schon mit dem Rücken kann, mit dem Arm, mit dem Ellbogen und der Schulter, dann kann man das auch untenrum.
2: Das ist das, was wir oder ich in meiner Arbeit primär mache, ist tatsächlich, die Leute zu die, die Leute, die schulen darin, sich selber zu spüren in den Genita also im ganzen Körper und in den Genitalien. Es hilft halt oft, erstmal über die anderen Körperteile anzufangen, um diese Art Bef weil das viel schwieriger ist. Es ist viel schwieriger. Dein kleinen C, spürt ihr gerade euer euren kleinen C, ja? und den 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 Ringzeh, Ring ja. <lacht> und den äh, Zeigezeh? Ja, klar. Ja, ja, das tut, tut nicht jeder. Also das hey, ist das relativ, ähm, meistens sagen, ja, ich spüre meinen Ballen und meinen Fußrücken oder so. Und, und diese Art von Bewusstsein quasi, durch den ganzen, damit durch den ganzen Körper zu gehen und dann aber auch zu gucken, ja, ich spüre das, aber das ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen langweilig. Ich habe eher Lust, mein, meine Schulter zu, zu wahrzunehmen und davon dann so Stück für Stück auch dann irgendwann bei den Genitalien zu landen, wenn man da Lust zu hat. Und dann ist es ja natürlich auch Genitalien plural. Ne? Das ist bei jeder Person. Da sind wahnsinnig viele verschiedene Gewebebereiche, Muskeln, Nervenrezeptoren, die oft leider gesellschaftlich bei den meisten Menschen taub sind. Nicht, weil sie ähm, pathologisch ertaubt sind, sondern weil wir das nicht gelernt haben, da reinzuspüren, unabhängig von Sexualität und Sex haben.
0: Es ist ja perfekt, dass du das Thema gerade angesprochen hast, weil da kann ich mich jetzt mal outen und öffnen. und ich, Es tut mir jetzt schon leid an meine Verflossenen, die das jetzt hören, aber... <lacht> ich muss jetzt schon lachen ich bin eine frau die bis sie 30 jahre alt war keinen orgasmus bekam und meine frage ist da natürlich was rätst du einer frau die noch nie einen orgasmus bekommen hat ohne einen vibrator oder ja irgendwas anderes benutzen zu müssen wie kann eine frau das üben was ist da los warum geht das nicht so viele fragen auf einmal was ist das
2: ja, zuallererst bist du da gar nicht alleine. Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf. Es gibt tatsächlich Statistiken dazu. Und ähm, das ist aber sehr hoch der Anteil von Frauen, die keinen Orgasmus haben, nie in ihrem Leben bis zum hohen Alter oder bis zu deinem Alter. Da kommt dann immer so ab die 30er kommt so eine Selbstentdeckungsphase. Dann nochmal bei vielen Frauen. Was, was würde ich raten? Das ist natürlich ganz individuell. Ich würde raten, bucht eine Session mit mir. Oder mehrere, dann fixe ich das Problem. Aber jetzt natürlich hier für die neu, neugierigen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich glaube, ich habe da im vorigen Verlauf schon drüber geredet. Es geht wirklich darum, das ist nicht von heute auf morgen gemacht. Ne? Es ist eine Verschränkung von Kopf, also eine, eine, eine Versteifung auf, ich möchte einen Orgasmus haben, ich kann nicht. Und dem Körper empfinden also da, da spielen so ganz viele Faktoren rein. Inzwischen... Es ist ganz populär geworden, sich diese Art Probleme mit, mit Hilfe von, von dem Nervensystem anzuschauen und zu merken, dass ganz oft viele Personen beim Sex, in Anführungszeichen, also bei der Parsexualität, in penetrativen Praktiken, dass das Nervensystem noch gar nicht entspannt ist, also dass der Körper es gar nicht bereit ist, dass quasi ganz viel durch diese Pornsozialisierung oder die, die Rollenerwartung, die wir haben oder die Dynamiken und das müsste jetzt so sein und ich muss ja einen Orgasmus haben oder ich habe eh wieder keinen. Also diese ganzen genau. Selbsttexte dazu, dafür sorgen, dass der Körper sich gar nicht öffnen kann. Ich würde immer sagen, öffnen ist auch so ein bisschen ein abstrakter Begriff, aber ich glaube, das finde ich... Ähm, sowohl für Männer, Frauen und ähm, alle Identitäten dazwischen ist das Öffnen für die Sexualität wichtig. Damit meine ich wirklich eine Entspannung haben, sich hingeben können, sich fühlen können. Da reinzuspüren, gehe ich jetzt da rein und auch zu akzeptieren, dass es nicht wie einem das Fernsehen vermittelt und die Kinofilme, dass es so eine Erregung gibt, die dann immer so steigt, 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 immer höher geht, so wie den Mancharo oder den Mount Everest und dann da oben <lacht> ist so ein Peak und dann hat man so den Orgasmus. Nee, dieses Spiel von, von Sexualität oder das, was wir Sex nennen, weil das ist ja auch ganz individuell, was wir so nennen, ist immer so ein Auf und Ab. Das sind so Wellenbewegungen und
0: ja. die können
2: auch ganz leicht sein und vielleicht braucht es einfach auch ein paar Stunden für dich.
0: Ja, 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 ja. Definitiv. Also
2: es, es ist schon so, ähm, also ich Mach kann mal. auf
0: jeden Fall ich kann auf jeden Fall sagen dass alle meine Partner vorher sich nie für mich Zeit genommen haben also in, sich für körperlich nicht wirklich interessiert haben aber auch häufig also ich ja auch extrem lange Single war und dadurch ja überhaupt gar nicht dieses Vertrauen zu einem Partner aufgebaut werden konnte verstehst du also wenn ich in einer Beziehung war hat die Person sich ganz egoistisch überhaupt nicht um mich gekümmert. Und wenn die Person dann einen, ein Interesse geheuchelt hat, war es aber nicht das, was ich brauchte. Und trotz Kommunikation ging es nicht.
2: Ja, aber das ist, wir kommen wieder zurück zu dem, was uns vermittelt wird von klein auf und in der Schule. Ich meine, was heißt denn auch um dich kümmern? Das ist ja auch die Frage, was hat dieser Mensch, der dir gegenüber ist, Partner oder Partnerin, ist ja total egal, welches, welchen Geschlechts dann überhaupt für einen gelernt überhaupt für Fähigkeiten. Also ja. im Porn lernen wir das nicht. Nee. nee. Also ganz im Gegenteil. Das, was da gezeigt wird, hat einfach mal gar nichts zu tun, wie Anatomie funktioniert und wie Körper- und Erregungsmuster funktionieren. So rein gar nicht. Und das heißt so, Zeit sich nehmen, verlangsamen, und ähm, auch den Druck loslassen, Orgasmus haben zu müssen. Ich kenne viele Frauen, die sehr sexuell sind, die sehr erfahren sind und die zum Beispiel nur Orgasmen mit sich selber haben können.
0: Ja. Und auch nicht mit
2: einer anderen Person, weil sie quasi mit der, in dem Kontakt mit anderen Personen psychisch so sehr sich verkrampfen, weil sie denken, sie müssen jetzt, jetzt alles richtig machen, weil sie kennen sich ja so gut aus, sie müssen jetzt halt irgendwas hier toll machen. Die, die, die Rolle der Frauen in unserer Gesellschaft, die halt befriedigen will und ähm, ich glaube, dass ganz viel, ähm, wir leben halt tatsächlich immer noch in einer sehr patriarchal geprägten Gesellschaft. Das löst sich langsam auf, aber dadurch gibt es dieses Wissen nicht. Die Jungs kriegen nicht in der Schule beigebracht, how to be a good lover, das ist, können Sie bei mir lernen, das ist eine meiner Hauptangebote. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ne, the school of good sex gibt es wirklich in London. und also Oder ich habe sehr früh Ratgeber gelesen. Ja. Sehr früh, deswegen bin, bin ich gut in dem, was ich tue. Aber das haben sehr, sehr wenige Leute und ich glaube, das ist, kann ich nur empfehlen. Menschen, die sich als aktive Personen sehen, lest mehr Ratgeber, wie die jeweilige Anatomie der Person, die ihr begehrt, funktioniert und wie man da irgendwie... Ähm, fantasievoll mitarbeiten kann. Tatsächlich würde ich sagen, dass Personen mit ähm, inliegenden Genitalien, also im Vulva-Vaginalbereich, einfach ein bisschen länger brauchen, weil es auch ein Schwellgewebe ja, Das ist definitiv. halt nicht, nicht, das schwillt halt auch an uns, braucht halt, ich würde sagen, 30 Minuten mindestens, dass das überhaupt sich annähernd öffnet. Genau. Das ist kein Vorspiel. Das, ist, das gehört zum Sex dazu, sich diese Zeit zu nehmen. Richtig. Bitte wer, werde diesen Vorspielbegriff los. Warum definiert die penetrierende oder aktive Person, wann was beginnt? Das beginnt doch schon beim Blick in der Küche, der einen irgendwie bedeutet, So, ich hätte Lust. Ja, das genau, ist ja auch schon so. so. Ich kann jetzt ewig ausholen. Letztendlich ist es so ein bisschen... Den Kopf loslassen, sich selber spüren lernen, wirklich eine ausgedehnte Selbstbefriedigungs- oder Selbstliebepraxis. Das würde ich immer raten. Ich würde wirklich einer Person wirklich raten, den Körper zu spüren, zu lernen, sich sehr, selber mit dem Wecker zu sagen, ich nehme mir heute 60 Minuten und äh, fasse mich an und entdecke mich und gucke, was ich machen kann. Es, ist, es gibt nicht den Orgasmus. Ich habe inzwischen wahrscheinlich sieben verschiedene, in verschiedenen Bereichen meines Körpers. Ja. oder meiner Genitalien ja. oder mehr, ich weiß es nicht also es ist immer, ich entdecke immer wieder eine neue Art von Orgasmus, das heißt ähm, dass, <lacht> da ist sehr viel möglich ähm, Warum lachst du? <lacht> ich glaube, ich war ganz viele Jahre lang die Person, die sich so auf so einem Kissen gerieben hat, ich konnte nur auf meinem Bauch liegend, so auf dem Kissen reibend irgendwie kommen das ist total witzig, aber es war super intensiv und jetzt Jahre später habe ich gelernt wow ich mochte einfach, also meine Eierstöcke und meine Zerwegs waren meine erogensten Zonen, die ich ja. durch diesen Druck auf dem Bauch quasi stimuliert habe. Ja. Da, da arbeiten andere Personen Jahrzehnte dran, um darüber stimuliert zu werden. Es war einfach mein Muster, was ich gelernt habe.
0: Richtig, ja. Ich habe
2: ähm, fast zehn Jahre dafür gebraucht, die Klitoris als ein er 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 Erregungsorgan bei mir zu prägen. Ähm, mhm. Das klappt jetzt auch, also es ist Arbeit, es ist Wiederholung, es ist jeden Tag ein bisschen üben und natürlich da Bücher, also die Personen, die sich das nicht leisten können, zu einer um, körperorientierten Sexualpädagogin wie mir zu gehen, die können Bücher lesen, es gibt inzwischen viele Online-Workshops oder Guided Meditations, um, sich äh, entspannt in die Badewanne legen und sich berühren. Also Entspannung auch, ne? Entspannung ja, nun ist
0: es aber, Nun ist es aber ja so, dass ähm, die Männer, also der, die Partner, es einem in so einer Hinsicht ja nicht leicht machen. Du weißt, wie Männer sind. Sie sind ungeduldig, wenn sie jetzt horny sind, dann sind sie jetzt horny und dann wollen sie auch jetzt unbedingt andocken und loslegen und. Dann wollen sie sofort hier Party hart und was weiß ich nicht machen. Du weißt ganz genau, wie das ist. Wie erklärst du so einem Menschen so, ey, ich brauche noch ein bisschen Zeit? So, du sagst ja, dieses Wort Vorspiel ist nicht, das ist so, ist so ein blöder Begriff. Aber letztendlich braucht eine Frau, zu so 80 Prozent, die, die, die ich alle kenne, sagen alle, ey, ich brauche schon so ein gewisses Warm-up, um erstmal in Stimmung zu geraten. Dieses Raufspucken reinstecken ist gar nicht mein Ding.
2: Ja, aber das ist ja genau das, was ich meinte. Das ist halt ein Symptom unserer immer noch patriarchalen Gesellschaft. Dass halt ähm, das hetero Männer definieren, was Sex ist und wann der beginnt. Mhm. Und dass das quasi jetzt erst langsam sich so umpolt, dass es überhaupt anerkannt wird, jetzt gibt es den riesigen Hype Slow Sex. Slow Sex mhm. ist nichts anderes, was in jedem ähm, tantrischen Text oder taoistischen Text oder auch eigentlich in einer liebevollen Paarbeziehungsliebe machen, ähm, was das ist. Das ist jetzt nur eine, wieder eine Marke, wo jemand ein Buch geschrieben hat, was man verkaufen kann. Aber ähm, ich bin ja nicht als Partnerin verantwortlich dafür, dass jemand irgendwie Gefühle in seinen Länden hat. So Die Person kann genauso gut sagen, ich gehe jetzt kurz mal, ähm, hallo lieber Partner, Partnerin, ich gehe mal kurz in mein Arbeitszimmer und hole mir einen runter. Also so, ja, das ist genau.
0: quasi möglich.
2: Niemand ist verantwortlich für die Sexualität eines anderen.
0: Null, null, null. Oder den
2: Orgasmus eines anderen oder den Abrieb. Das ist ja auch die Frage, wie haben Männer gelernt, mit Stress umzugehen. Die meisten Männer haben ja wirklich nur Sex als Stresskompensation. Richtig. Männer sind genauso sinnlich und empfindsam wie Frauen. Die brauchen, um sich wirklich zu öffnen, brauchen die genauso lange. Das ist gar keine Frage. Das, was wir als Sex empfinden, ist quasi, oder was wir verdenken, was Sex ist, dieses, der Mann ist horny und hat einen Steifen und will schnell mal eben irgendwie abspritzen. das ist halt ein ungesundes Relikt oder ein eine, so Symptom unserer Gesellschaft ja. und dieser extrem Kom Kom kommerzialisierten Porn-Erziehung. Ähm, und das ist nicht so, das ist nicht auch nicht für Männer natürlich in dem Sinne.
0: Eigentlich nicht. Wir haben auch Leute. mehr Richtig mehr die meisten, Möglichkeiten. definitiv, aber die meisten ja. denken tatsächlich ja, ich bin jetzt äh, so gestresst, Das wurde ja auch damals, als äh, unsere Omas noch jung waren, so äh, kommuniziert. Äh, lassen doch mal eben ran, dann ist er wieder besser drauf. so ne? das haben die Mütter unseren Omas geraten, quasi unsere UrOmas, ihren Töchtern. Und ähm, das ist aber schon eine Art von Vergewaltigung innerhalb einer Beziehung. Sowas ist das dann halt war's. schon wieder Hardcore, also, finde find ich schon wieder ein bisschen Hardcore. Wie, wie kann man denn so, so einem Partner heutzutage beibringen, weil das ja immer noch Standpunkt ist, so einen Partner beibringen, so ey Alter, ich bin eine Frau, ich kann nicht von jetzt auf gleich äh, feucht werden, bis was weiß ich nicht, du hier auf dem Teppich ausrutscht, ich brauche jetzt gerade mal noch eine Stunde. <lacht> ähm, ja. Mache, schraub mal wieder runter und äh, hilf mir mal beim Warmwerden. Das, ist, das klingt total blöd, aber der Mann fühlt sich dann meistens immer abgestellt oder zurückgewiesen. Also ich ja, rede jetzt im für viele Frauen, weil ich das Thema häufig mit Bekannten und Freundinnen besprochen habe. Weißt du, wie ich meine?
2: Ja, also ein ganz, ganz, ganz natürlich ein ganz ähm, common, mir fallen gerade so englische Begriffe, also ein ganz bekanntes Problem auf jeden Fall, nur das ist das, was ich gerade sagte, wenn der Mensch, Mann oder die aktive Person gelernt hat, für sich und ihre eigene Sexualität einzugestehen, kann sie auch merken, okay, ich habe gerade eine Empfindung, ich habe Bock auf sexuellen Abrieb, ich mache das mal eben für mich, weil ich irgendwie, ich ähm, owne meine eigene Sexualität, also ich bin für meine eigene Sexualität verantwortlich und nicht die Partnerperson. Und wenn man Lust hat auf eine partnerliche ähm, Sexualität miteinander, dann heißt das halt auch miteinander. Dann sind das zwei Personen und nicht eine. Und dann müssen, muss man Dinge, Techniken lernen, um das miteinander zu machen. Also was in der so sage ich mal, Slow-Sex, Taoistischen, Tantrischen, Paartherapie so geraten wird es dann zum Beispiel. Es gibt ja auch, dass die Frau dann keine Lust hat und sich wegdreht, dass man halt eben nicht sich entzieht als die Person, die keine Lust hat, sondern halt da bleibt und präsent bleibt und sagt, kann ich dich in den Arm nehmen? So kann ich da für dich da sein? Oder wenn die Person wirklich Sex haben will man kann natürlich auch immer sagen, okay, ich hole dir jetzt einen runter, dafür machst du den Abwasch. Das könnte man ganz pragmatisch in einer Beziehung auch so äh, regeln. Ne? Also, dass man quasi in eine Art von Geschenkhaltung geht, wenn das mit dir vereinbar ist.
0: Richtig, wenn ich wollte gerade sagen, ne? weil für die meisten ist es, denke ich, nicht vereinbar, weil, wie gesagt, das ist ja schon so ein Ding, so, ist, ja, come on, so, sie überredet sich selbst, ja, okay, ich hole dir eben einen runter, dann halt dafür die die Fresse, um das jetzt mal so blöd zu das sagen. Das kann natürlich aber,
2: aber auch ganz verspielt sein. Es geht ja darum, wirklich eine Leichtigkeit und ein Verspieltsein zu finden und eben nicht aus so einem, also bis 1996 war Vergewaltigung in Deutschland in der Ehe erlaubt. Das ist krass. Müssen uns mal, das, und, und deswegen haben wir ja diese ganzen Phänomene, weil das ja. halt auch lange legitim war und Praxis war. Und äh, da müssen wir uns jetzt langsam jetzt weg von bewegen und neue Regelungen und neue Praktiken und neu, neues Lustempfinden, und neue, neue Praktiken entwickeln.
0: Ich finde, es darf eine neue sexuelle Generation mal entstehen, im Sinne von da mal erklärt werden oder auch ja, medial verbreitet werden, wie schön das eigentlich sein kann und nicht wie anstrengend das sein kann.
2: Na, es geht ja tatsächlich, ich glaube, es ist tatsächlich eine Neufokussierung, eine Neuperspektivierung von den Sachen, die wir eh schon tun, die anders, denen anders zu begegnen. Also wenn wir sagen, wir sind ein Paar, wir sind zwei und wir möchten Sexualität miteinander haben, was ist unsere, was ist unsere Sexualität miteinander? Ja. So, die genau. eine Person ist nicht verantwortlich für die Sexualität der anderen. Null. Du hast deine Sexualität, ja. dein Partner oder Partnerin hat, ihre Sexualität und zusammen macht man was Drittes, weil man Echt? da Lust zu hat, weil man da Zeit zu hat, vielleicht hat man auch mal weniger Lust und ist ganz müde und hat Kopfschmerzen, denkt sich aber, naja, vielleicht kann es ja doch ganz cool sein und es gibt, ich hatte neulich einen Workshop mit äh, Jugendlichen ähm, online und da, ich finde die Grafik jetzt gerade nicht, da gab's so habe ich so eine Grafik rausgesucht, so verschiedene Arten und Weisen, wie man Sex, Sex abbrechen kann, weil man keine Lust mehr hat, zum Beispiel. Dass man kann einfach sagen, kann, so, oh ja, danke schön, das hat mir jetzt gereicht. Klingt
0: interessant. Hat total
2: Spaß gemacht oder so. Ach ja. Ähm, ja, ich merke so, ich komme heute nicht mehr. Wollen wir aufhören und Pizza essen? Ähm, also Voll gut. Zoller die man halt liebevoller Arten finden kann, diesen, diesen, diese Situation jetzt auch einfach sein zu lassen. Weil man muss nicht Sex haben, bis die eine Person fertig ist. Das ist richtig. Das, was, was immer das auch heißt, fertig ist. Dieses Orgasmuszentrierte. das ist ja auch total richtig. wahnsinnig. Sexualität muss ja kein Orgasmus Und,
0: Und dabei ist es sogar so, dass häufig der Mann gar keinen Bock hat, wirklich zu kommen. Also gibt es oft dass ein Mann sagt so, boah, ich fühle mich jetzt so unter Druck gesetzt zu kommen, weil sie so, so ja, ja, komm, 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 so, so richtig auf die Uhr schon tippt und sagt so, Alter, wann ist der mal fertig? Dass, dass er genau. sich halt auch unter Druck gesetzt fühlt.
2: Genau, und deswegen würde ich auch fast sagen, dass interessanterweise kommen eher Frauen zu der Arbeit oder nehmen eher Frauen diese Arbeit in Anspruch, die ich, die ich mache, ich würde aber fast sagen, dass Männer derzeit viel mehr es no nötig haben, sich mit diesen Themen zu befassen und ja, dem eigenen, ihrer eigenen Sinnlichkeit. Weil das ist, ist wirklich schade und dramatisch, wie Pornografie die, die männliche Sinnlichkeit verschnitten ähm, hat, würde ich fast ja. sagen.
0: Ja. Das ist richtig, das hast du gut gesagt. Wir hatten ähm, neulich schon mal telefoniert und dann hatten wir, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf kamen, da hattest du irgendwas von Paare, Vergeschwistern sich häufig gesprochen. Was genau meinst du damit?
2: Ach, das ist, ähm, das hatten wir eigentlich vorher schon mal, vorhin schon mal angesprochen. Ich meinte damit tatsächlich, also dieses, wie so Dynamiken entstehen, dass eben die äh, Partnerperson, kann es jetzt auch egal, welche das ist, ähm, keine Lust mehr hat und die andere aber schon. Und ähm, das vielleicht auch beide nicht, weil man halt sicher gebunden ist aneinander inzwischen. Also wir streben ja eigentlich an in einer Beziehung, wollen wir ja, wie, wie es ist, anfangs ist aufregend, wir sind ganz verliebt und das ist die Hormone kochen über und es ist irgendwie spannend und man lernt sich kennen. Und wenn es gut läuft, lernt man sich gut kennen und bleibt beieinander dann fällt aber halt all diese ganze, die ganze Aufregung ab, das Fremde fällt ab, die Sicherheit kommt rein, was ja total wichtig ist, wenn man Kinder bekommt oder auch ein Haus kauft oder wie auch immer eine Basis miteinander haben will. Genau, und das kann aber dazu führen, man lebt zusammen, man schläft in einem Bett, wenn man auch schlechte Laune hat oder die eine Person Kopfschmerzen, ähm, man teilt halt all die Sorgen miteinander, man wird eine Familie, vielleicht ist das die Antwort. Ne? Man wird gemeinsam eine Familie und ich weiß nicht, ähm, da geht dann halt also der zu dem Preis, es gibt nicht das eine oder das andere. Irgendwann geht die, die, die Anziehungskraft halt flöten, wenn man nicht aufpasst. Es gibt natürlich da auch ganz tolle äh, Techniken, wie man das ähm, aufrechterhält. Und das können getrennte Schlafzimmer sein, das kann der Termin ja. jeden Sonntag sein, dass man sagt, jeden Sonntag 17 Uhr, Knack,
0: <lacht> oder dass Knack, man sagt, es hilft, habe ich gehört.
2: Tag schön anziehen ähm, und Pizza essen gehen.
0: Du liebst Ja, Pizza. ja tatsächlich.
2: Das ist, ähm, es gibt einen Trick, äh, es gibt so eine Methode, dass man sich Berührung im Alltag verbietet, als Paar zu Hause.
0: Oh krass, oh krass, das wird ja bei, ja, also bei uns so gar dann, nicht funktionieren.
2: Nee, aber um so dann wieder sozusagen Excitement, so, ähm, Aufregung und Erregung zu generieren. Ne? Ja. Weil dieses quasi Unbewusste immer so, das ist ja Oxytocin, das macht einen ja so oh, entspannt und tut einen in diese Bubble. Mhm. Weil ich mir immer so, viele, ich habe immer gesagt, viele Paare sind so oxytocinabhängig, die müssen immer so ganz kritisch sein und haben dann aber gar keine Sexualität mehr und klagen dann und dann zu sagen so, na jetzt gehst du mal auf Zug eine Woche und guckst mal, wie das dann so, ja, ich habe jetzt total Lust, den anzufassen, aber mache ich nicht, weil ich habe ja Freitag ein Date mit dem und dann frage ich mich Sonntag <lacht> auf. Ne? Das so. hat ja
0: fast sowas ein bisschen von ähm, Distanz, also körperlicher Distanz, obwohl man ja. räumlich ähm, dennoch Zeit verbringt.
2: Genau, also ja. es geht einfach darum, sich quasi kreativ und das ist ja auch von Fall zu Fall und Paar und Paar unterschiedlich so zu überlegen, wie man diese, diese Anspannung wieder... Wieder generieren kann. Das, ja. eben, das hatten wir auch schon mal besprochen, dass man sich halt dann trotzdem schön macht, die schönen Sachen anzieht, das Make-up auflegt, die tolle Lingerie oder genau, öfter mal dafür sorgt, dass die Kinder bei den Großeltern sind fürs ja. Wochenende und sich so Dates macht. Das Daten ist total wichtig als, als langes Paar. Und es muss ja auch gar nicht unbedingt ein Sexdate sein. Es kann ja auch sein, jeden Mittwoch oder nicht jeden Mittwoch, aber lass uns diesen Mittwoch zusammen kochen abends. Das ist ja auch schon total ja. besonders.
0: Richtig. Also wie damals quasi, bevor man zusammen gewohnt Genau. Hatte. Aber ja. ich glaube, dieses Paarevergeschwistern, was mir halt häufig auch auffällt, ist, dass Paare gemeinsam auf Toilette gehen. Der eine duscht, der andere macht sein Geschäft. Was mir häufig auffällt, ist, dass, das, wie du schon gesagt hast, man muss sich auch mal ein bisschen hübsch machen und sich nicht so viel gehen lassen. Dass das viele sich halt auch wirklich, ja hängen lassen. Also, es klingt total blöd. Sie fangen an zuzunehmen, sie fangen... Ich meine, klar, ähm, Liebe geht durch den Magen und da bin ich absolut auch absolut dabei. Über, also total, weil, weil zusammen essen ist es so schön, aber so krass sich hängen zu lassen und seine Attraktivität aufzugeben, ist halt auch wieder so ein Ding von hm, der andere findet mich dann nachher nicht mehr sexy, dann fühlt man sich selber nicht mehr wohl, dann fängt der andere nachher an sich umzugucken. Um, ich finde, sowas hat dann irgendwie auch was mit Vergeschwistern zu tun. Oder dieses Babysprache, kennst du das? Wenn Paare so oh, ja. wie so kleine Babys miteinander reden, ja. dann denke ich mir immer so, wow, <lacht> wow, ja, wie, Alter, wie alt seid ihr denn?
2: Ja, da werden ja auch offensichtlich andere Bedürfnisse erfüllt. Ich würde aber trotzdem auch nochmal sagen, dass es irgendwie nicht darum geht, dass man sich hübsch macht und toll geschminkt ist oder so. Weil es gibt ja auch verschiedene Bindungstypen. Für manche Leute ist es total wichtig, das Sichere zu haben und eben nicht ja. sich hübsch machen zu müssen. Und dass es ja, gehen klar. lassen eigentlich ein Zeichen davon ist, dass ich mich wohlfühlen kann und mich entspannen sure. kann und der anderen Person trauen kann. Ja, ja. Ich würde sagen, das ist noch recht individuell. Aber auch dafür, also es gibt auch für so quasi, es das heißt jetzt nicht nur, dass man irgendwie, um die, die, die Flamme aufrecht zu erhalten, total aufregende Dinge tun muss. Es gibt auch so schöne Sexual- ähm, pädagogisch-therapeutische Praktiken, dass man halt jeden Morgen zusammen nackt sich aufeinander also bevor man aufsteht, dass man sich nackt aufeinander liegt und es ja. gar kein Sex sein muss, sondern einfach nackt ist und dann wird automatisch
0: schon Erregung entstehen. Ne? Ich also, muss gerade an den morgendlichen Mundgulli denken, kann ich mir gerade nicht so gut vorstellen, muss genau, ich sagen. ist dein
2: Thema, bei anderen ist es vielleicht gar nicht so da <lacht> oder vielleicht bist du dann halt vorher schon Zähneputzen gegangen, ja? und kommst aus dem Bad, hast geduscht, Zähne geputzt und legst dich nochmal nackt auf deine Partnerperson drauf ja, und, dann und schon so oder andersrum oder so ja, genau. ähm, und spürst einfach nur und dann, es geht halt irgendwie schon darum für dich selber, aber auch gerade zusammen, da, das was zu entwickeln oder das zu spüren, was dazwischen ist. Ne? Diese Erregung auf, im, im dazwischen aufkommen zu lassen. Das ja. muss dann gar kein ähm, Genitalverkehr äh, sein.
0: Nee. Ja, das, was ist? Ich kriege mich nie mehr ein. <lacht> Ja, ist aber ja, so. Weitermachen. Okay.
1: Juno, wir kommen jetzt auch so langsam zum Ende unseres Interviews. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern noch mitgeben möchtest, was dir besonders wichtig ist? Ja,
2: auf jeden Fall. Ähm Sexualität mehr loszulösen von den Vorstellungen und wieder zurück in den Körper zu bringen. Das heißt, sich darin zu schulen, seine Körperempfindung wahrzunehmen und auch in Worte zu packen. Wenn du eine Partnerperson hast, mit der du kommunizieren könntest, wirklich das zu schulen, zu sagen, was du brauchst und, und möchtest und ähm, was dir gut gefallen hat, was dir nicht gut gefallen hat. Oder auch zu sagen, ich weiß mal nicht oder ähm, heute nicht und ich habe keine Ahnung. Also in so eine kindliche Naivität mit sich zu gehen, in so ein, ein forschendes, neugieriges Entdecken mit sich und auch mit der anderen Person. Sich Zeit zu nehmen für sich, auch unabhängig von der Partnerperson, wenn man in der Partnerschaft lebt. Das ist, glaube ich, wie im Zen, man sagt, den Anfängergeist zu schulen. Also alles, was man tut, so zu tun, als wenn man es das, das erste Mal tut jedes Mal wieder neu, auch wenn es immer mit der gleichen Person ist oder wenn es immer wieder du mit, auf dem gleichen Sofa mit dir selber bist, diese Situation jedes Mal neu zu empfinden und neu zu entdecken.
0: Ja. Das hast du gut gesagt. Finde ich gut. Wie unser ja. Gesangslehrer sagen würde, jeder Ton, jeder Atemzug ist neu, also kreiere auch etwas Neues daraus und versuche nicht, das, <lacht> was du schon kennst, zu reproduzieren. So ist es halt auch beim Sex.
1: <lacht> ja, absolut Na, wenn hier jetzt jemand dabei ist, der sagt die brauche ich, die muss mir helfen wie können die dich erreichen? <lacht> ähm, momentan könnt ihr mich, ich baue, ich bin
2: natürlich total perfektionistisch und habe schon vor einem Jahr ein tolles Video für meine Website gedreht, aber die Website immer noch nicht fertig ich bin gerade bei im Instagram zu finden at um, ontouching oder ja. auch per E-Mail um, on-touching protonmail.com. Genau, so findet ihr mich.
0: Sehr schön, aber wir werden das ja eh alles wieder in die Shownotes packen, dass alle draufklicken können. Und dann können auch alle und ich meine alle, noch mal eine wundervolle Fünf-Sterne-Rezension hinterlassen und zwar beim Apple-Podcast, da warten wir einfach nur auf Feedback, ob es positiv oder negativ ist. Wir freuen uns über alle Kommentare und ähm, ja, Kritiken, um uns natürlich zu verbessern und natürlich werden wir diese auch noch äh, preisgeben und einige vorlesen. Um also nicht nur die Sternchen, sondern auch noch ein paar schöne Texte. Genau, das wäre ganz schön, wenn wir noch ein paar schöne Texte bekommen würden. <lacht> Ja, vergessen.
1: Ich hab was was hast du
0: vergessen? Ich wollte irgendwas sagen. Ach so, ich wollte noch fragen, Juno. Was ja. würdest du sagen, in welchem Bereich bist du so eine richtige, so eine richtige Rabenfreundin oder Rabenschwester oder Rabentochter? In welchem also ich Bereich? Also
2: ich melde mich nicht mehr bei all meinen Geschwistern zum Geburtstag. Oder <lacht> Außer ich denk bei den mir. Ganzen Tag, ich denke immer den ganzen Tag dran und dann habe ich es hab vergessen und bin total gestresst am nächsten Tag und rufe dann an. <lacht>
0: bei mir rufst du und, immer an,
2: muss ich sagen. Ja, und mit meinen Freundinnen würde ich eher sagen, dass ich in dem Sinne Rabenfreundin bin, weil ich die oft so anrufe und mich so auskotze und dann irgendwie nicht so mindful bin mit deren Zeit, und dann so, oh Gott, mir ist gerade das passiert, bla bla bla.
0: Okay, ja gut. Aber, ja gut, das ist jetzt nicht ganz so extrem, aber so das mit den Schwestern, das kommt, das ist schon ja, passiert. <lacht> passiert das ist mir aber, auch mal. Das, das, das ist aber so im
2: Alter auch so, aber die rufen mich auch nicht an, alle, ne? Das ist ja halt so. auch so. Irgendwie, das ist irgendwie so passiert so.
0: Ja, zum Abschluss haben wir immer so wundervolle Fragen, die wir unseren Interviewgästen stellen. Und zwar hat äh, Jördes eine Liste vorbereitet. Da darfst du jetzt mhm. wieder sieben Stück und ich zähle diesmal mit sieben oh wow. Fragen an Juno stellen. Und ich bin sehr gespannt, wie die Antworten sind. <lacht> Auf geht's! <lacht>
1: Alles klar, wir <lacht> legen los. Erstens, stürmisch oder windstill? Ähm, stürmisch? <lacht>
2: stürmisch?
1: Würzig oder mild? Bild. Doku oder Fantasy? Fantasy. Strand oder Pool? Strand. Stadtpflanze oder Landei? Stadtpflanze, na klar. <lacht> <lacht> Frühaufsteher oder Morgenmuffel? keins von beiden, sondern ähm, spät aufstehende Fitness
2: fitte spät
0: Okay, 14 Uhr, lass uns zum Sport.
1: <lacht> so und die letzte Frage wie immer Hund oder Katze
0: Hund. Ja yeah, und wieder ein Punkt für mich. <lacht> In diesem Sinne, Schwester Herz, ich bin mega dankbar, dass du da bist, <lacht> gewesen bist bei uns im, im Podcast. <lacht> ja, ganz Und, lieben Dank,
1: es war sehr ja. schön mit dir. Ja, ähm, ja, ich habe
0: ja es ja schon gesagt ähm, zu Jördes. wir werden dich safe mal random anrufen, wenn wir irgendwie das Bedürfnis haben, ein äh, eine Antwort auf ein Thema brauchen, das keiner weiß, werden wir dich anrufen, ob du auf dem Fahrrad sitzt oder auf dem Pott, das ist mir egal, du musst ans Handy gehen, du hast es mir versprochen, dass du ja. rangehst und mir, bzw. uns, dann diese Frage beantworten wirst. Finde ich ja. total gut.
2: Ich kenne mich ja auch noch mit mehr Dingen als Sexualität aus. Gerne.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also, vielen, vielen Dank. Ich liebe dich vom ja. ganzen Herzen und ja, ich bin sehr, sehr super. froh, dass du da warst.
1: Ja, Dito, es war schön bei euch.
0: Danke dir. Ganz so lieben Dank. Es hat da.
1: wirklich Spaß gemacht. <lacht> auch äh, das Telefonat, was wir vorher hatten, war auch sehr schön, dich kennenzulernen. <lacht> Eine spannende Persönlichkeit, muss ich sagen. Also, ja. Leute, ruft sie an. <lacht> ruft
0: sie an, schreibt ihr. <lacht> Folgt ihr auf Instagram. Ja, genau. <lacht> <lacht> Also wir sagen es einmal im Chor, guten Abend, guten Morgen, einen schönen Tag, eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss. tschüss. tschüss.